artisti come Robert Mapplethorpe hanno stimolato un intenso dibattito sulla libertà artistica e l'erotismo, cui il fotografo americano si è dedicato nel corso della sua breve ma intensa vita. Nato a New York nel 1946 da una famiglia cattolica osservante di origini irlandesi, a 16 anni era stato sorpreso a rubare da un negozio un giornaletto pornografico, ancora troppo giovane per poterlo acquistare. Di quell'esperienza ne spiegherà soprattutto l'ossessione. Erano sigillati, il che li rendeva anche più sexy, perché non li potevi vedere. Nel 1963 il giovane Robert si iscrisse al Pratt Institute nella vicina Brooklyn, dove iniziò lo studio del disegno, della pittura e della scultura. Influenzato da artisti come Joseph Cornell e Marcel Duchamp, iniziò a sperimentare l'utilizzo di vari materiali in college a tecnica mista, comprese immagini ritagliate da libri e riviste. In quel periodo cominciò a sentare un macismo di maniera nel tentativo di tenere sotto controllo le sue inclinazioni omosessuali. Nel 1967 conosce Patti Smith, giovane ragazza spiantata, appena giunta a New York, con la ferrea intenzione di diventare una poetessa, e se ne innamora. Vive con Patti prima in un appartamento in Old Street e successivamente al Chelsea Hotel. I due condividono una stanza dell'albergo per alcuni anni, prima come amanti, poi come semplici amici. Il rapporto intimo con Patti è importante per Robert, che fotograferà spesso la cantante fra il 1970 e il 1973. Eddie Mapplethorpe, la celebre foto di copertino dell'album di Patti Smith, Horses, del 1975, e da cui vi propongo l'ascolto di Kimberly. Flash in the sky, split 
Robert Mappertop diventerà noto soprattutto per le sue fotografie in bianco e nero, dedicandosi ai nudi scultori, alle immagini erotiche sadomaso, ai temi omerotici, ai fiori e ai ritratti di celebrità. Ancora oggi il suo lavoro continua a essere considerato un tabù, quantunque rimanga uno dei fotografi americani più iconici della storia. Nel 1970 Mapperto acquista una fotocamera Polaroid e inizia a produrre fotografie da incorporare nei college, sostenendo che si trattasse di un approccio più onesto all'arte. Nel 1973 la Light Gallery di New York allestì la sua prima mossa personale, Polaroid. Sarà Sam Wagstaff, suo mentore e benefattore, a regalare a Mappertop una fotocamera Hasselblad 500, con la quale produrrà centinaia di capolavori che lo renderanno famoso. Prima il controverso The X Portfolio, una serie di fotografie sadomaso, poi gli innumerevoli ritratti di personaggi famosi e infine le nature morte. Non contento delle qualità formali, Mappertop stampa le foto in grandi formati e con tecniche raffinate e costose, 
come la stampa al platino, che completa l'effetto di grande lusso delle immagini. Il successo della cover di Orsis lo accreditò il fotografo newyorkese nel mondo musicale. Non a caso viene interpellato per la realizzazione della cover di Marky Moon, album di debutto della band punk New Wave Television, uscito nel 1977. Si tratta del loro disco più famoso, nel quale si distingue il tocco del leader Tom Verlaine, un particolare stile che ha rinnovato il suono della chitarra elettrica. Considerato uno dei dischi più acclamati e innovativi nella storia del rock e capolavoro della New Wave, da quel disco vi propongo l'ascolto di Prove It.
Fra i suoi progetti commerciali, oltre alle cover di una ventina di album, comprese le tre copertine per Matti Smith, si dedica a una serie di ritratti e foto di feste per la rivista Interview. Il suo approccio formalista alla fotografia ha permesso all'artista di avvicinarsi ai soggetti attraverso la bellezza e la composizione, in secondo luogo anche attraverso il contenuto. Durante questo periodo elabora quelli che sarebbero rimasti i suoi soggetti preferiti per tutta la carriera. Nature morte, fiori, ritratti di amici e celebrità, esplorazioni omoerotiche del corpo maschile e femminile. Alla fine degli anni 70, Mattelthorp divenne sempre più interessato a documentare la scena Sadomaso di New York, producendo una serie di fotografie che, sebbene notevoli per la loro padronanza tecnica e formale, risultarono sorprendenti per il contenuto alla costante ricerca dell'inaspettato. Negli anni Ottanta conobbe Lisa Lyon, prima campionessa mondiale di bodybuilding femminile, con cui collaborò negli anni successivi, a una serie di ritratti e studi di figure, a un film e al libro Lady, Lisa Lyon. Fu così che Mattelthorpe continuò a produrre immagini che sfidavano e allo stesso tempo derivano agli standard estetici classici. Nel corso degli anni Ottanta lavora molto intensamente per il mondo discografico, anche per artisti internazionali dal successo mainstream. Del 1985 è la grafica per Secret Secret, nono album di John Armatrading. Nella foto di copertina, Mattelthorpe convinse con sorpresa la cantautrice britannica ad indossare per la prima volta un abito prettamente femminile.
i lavori fotografici di Robert Mapplethorpe sono caratterizzati da combinazione di luce fredda e di precisa messa a fuoco, utili a dare vita a contrasti tonali drammatici. I suoi modelli maschili erano generalmente incorniciati su fondali semplici, a volte impegnati in attività sessuali o posati con oggetti di scena sadomaso, come pelle e catene. Il suo stile chiaro e provocatorio ha sfidato gli spettatori a confrontarsi con queste immagini. Inoltre, la combinazione fra scelta del soggetto, bellezza formale delle fotografie e radicamento nelle tradizioni storico-artistiche ha creato quella che molti vedevano come una tensione tra pornografia e arte. Nel 1986 fu diagnosticato a Mappertop Lights e, nonostante la malattia, egli accelerò gli sforzi creativi, ampliando la portata della sua indagine fotografica e accettando incarichi sempre più impegnativi. Una specie di spartiacque nel lavoro di Robert Mapplethorpe per la discografia è la pubblicazione di Song from Liquid Days, raccolta di canzoni composte da Philip Glass, con testi di Paul Simon, Susan Vega, David Byrne e Lori Anderson. Il compositore americano, come anche citati autori dei testi, erano tutti amici ed estimatori di Mapplethorpe. Il set di canzoni fa parte di un ciclo di temi che vanno dalle riflessioni sulla natura alle classiche ambientazioni romantiche. La registrazione presenta esibizioni di straordinari artisti come Berdan Fowler, il Kronos Quartet, Douglas Perry, Linda Ronstad ed altri ancora. La copertina del disco pubblicato nel 1986 da CBC Record mostra una bellissima foto di Philip Glass tagliata in due parti, positivo e negativo, come a voler mettere in maggiore evidenza le contraddizioni esposte nelle canzoni.
Robert Mapplethorpe è diventato noto nel mondo soprattutto per la sua serie Portfolio X, che fece scandalo per i contenuti esplicitamente erotici e sadomaso. In quelle immagini provocatorie, egli rompe la barriera artificiale fra arte e pornografia, adottando soggetti e temi tipici della pornografia in un contesto di immagini artistiche. I soggetti scelti erano coppie della scena gay di New York o celebri modelli del mercato pornografico omosessuale, con particolare predilizione per i neri, ritratti in pose sessualmente espliciti, quando non anche impegnati in pratiche erotiche estreme. L'asprorealismo, che non nasconde i dettagli, è bilanciato dalla bellezza delle forme, guardate attraverso una lente altamente lirica. La plasticità delle pose è assimilabile a quella dei bronzi di riace o dei vigorosi uomini michelangioleschi. La muscolatura viene evidenziata da un sapiente gioco di luce e concorre, insieme alla delicatezza del bianco e nero, a creare una bellezza soffusa e senza tempo. Con l'avvento di Mapplethorpe, insomma, ciò che non si poteva neanche discutere, venne invece esposto nelle gallerie d'arte. Nel 1989, Lori Anderson, intima amica di Mapplethorpe, pubblica il suo quinto album, con la mitigazione del suo ruolo di artista performativa alla ricerca di una propria dimensione come musicista. A differenza dei lavori precedenti, il disco è quasi completamente cantato e in copertina 
campeggia una bellissima foto di Robert Mapplethorpe, morto alcuni mesi prima. Da quello straordinario disco vi propongo l'ascolto di My Eyes. Sing my 
Lo straordinario lavoro fotografico di Robert Mappeltorpe, l'imitazione mimetica dei codici e delle convinzioni della fotografia pornografica, è stata ampiamente utilizzata anche nelle campagne pubblicitarie di moda, sdoganando il pudore relativo al disvelamento delle parti intime degli uomini, oltre che delle donne. Meno conosciuta al grande pubblico è la produzione fotografica di Mappeltorp relativa ai fiori. Qui la sensualità non si mostra in maniera dirompente, ma si lascia intuire in maniera creativa e ironica. Le forme delle corolle, dei petali e degli steli attorcigliati sembrano scosse da brividi sensuali. La luce su fondo scuro crea potenti ombreggiature che danno la sensazione perturbante di stare a osservare un fiore antropomorfo. I toni espliciti e spesso urlati che sembravano costituire il marchio di fabbrica di Mappeltorp qui si diluiscono nel silenzioso dialogo che i fiori intessono con i corpi umani, richiamandoli da lontano. Queste foto raffinate e stilizzate evocano il fatto che i fiori sono gli organi sessuali delle piante e anche in questo caso sottolineano che il bello artistico e il sesso non possono essere arbitrariamente collocate in due sfere separate. Robert Mappeltorpe ha continuato a lungo a riscuotere credito nel mondo della discografia. Numerosi artisti come Peter Gabriel, Daji Mahal, Paul Simon e molti altri ancora hanno utilizzato i suoi scatti per le rispettive copertine. Fra queste va ricordata la cover di Perfect Hit ultimo e più venduto album degli Unrest, indie rock band proveniente da Washington, influenzata dal punk al funk fino al minimalismo pop più spinto.
L'opera di Robert Mapplethorpe ha continuato a suscitare ondate di polemiche anche molti anni dalla sua morte. La mostra Perfect Moment, finanziata dalla Fondazione Nazionale delle Arti d'America, prevedeva un tour nazionale postumo, con prima tappa al Corcoran Gallery di Washington. La galleria fu costretta ad annullare la mostra a causa delle numerose proteste suscitate da quelle poche immagini che ritraevano i contenuti omerotici e sadomaso. Il provocatorio e potente corpus di opere del fotografo newyorkese lo ha comunque affermato come uno degli artisti più importanti del XX secolo. Oggi le fotografie di Mappertorpe sono esposte nelle gallerie e nei musei di tutto il mondo e la composizione sublime, l'uso dei contrasti cromatici e l'illuminazione cinematografica viene ancora oggi considerata illuminante. L'uso scultorio della fotografia ha spesso giustamente evocato le influenze primarie su Robert Mapplethorpe, dei maestri della scultura rinascimentale italiana, come Brunelleschi, Donatello e Michelangelo. Anche per oggi è tutto con Arte and Music su ADMR Rock Web Radio. Vi auguro buon 2023 e a risentirci per un prossimo appuntamento.